0: Je me force aussi des fois de ne pas parler spécifiquement d'autisme, même si c'est toujours euh, évidemment relié, justement pour déconstruire cette idée-là de des petites vignettes clichés que j'existe aussi, tu sais.
1: Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 13. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Partie 2. Avec vos animatrices Solène Métayé, Fran Deloum et Melissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici. Allô, allô, chers auditoires. C'est à nouveau Fran, toujours à son clavier et derrière son écran de montage, parce que c'est l'heure, c'est le temps, enfin, de reprendre l'entrevue qu'on a abandonnée à mi-chemin la semaine passée avec Mylène et Amandine. <rire> Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai très hâte de connaître la suite. Tout ça pour dire que je vais nous remettre un peu dans le bain quand même. La semaine passée, on se laissait sur les définitions de la ju de, des justices et injustices épistémiques, euh, sur le parcours de Milena et Amandine, mais surtout on terminait sur l'importance des mots pour pouvoir avoir le sentiment d'exister et comment ces mots, euh, dans leur forme justement langagière verbale, engendrent des injustices puisque s'ils n'existent pas, il n'y a pas reconnaissance. Voici ce que Amandine en disait. C'est vrai que donc dans l'injustice
2: euh, épistémique, elle a beaucoup été conçue en fait, de manière, qu'on euh, peut appeler logocentrique, c'est-à-dire de, de manière centrée sur le langage et l'expression verbale et
1: notamment orale. Et il y avait aussi Mylène qui nous rapportait son expérience par rapport à la dissonance que les mots peuvent créer quand ils n'existent pas ou simplement quand on cherche à tout prix à mettre un mot, un cadre de référence, un schéma de pensée qui se réfère au verbal, alors que les images sont tout aussi, voire bien plus puissantes quand il s'agit de se sentir en adéquation dans notre expression de soi.
0: Je ne sais même pas des fois comment me représenter sans euh, reprendre les mots qui ne m'appartiennent pas, sans euh, remettre les vêtements. Euh, je, sais pas, je, me sens, je me sens toujours dans ma tête. Et quand qu'on me demande de décrire ma BD, je me sens comme dans une salle d'essayage où j'essaye J'essaie des, des vêtements un peu comme si c'était des, des mots, des adjectifs. J'essaie de voir quelque chose qui très un peu, mais arrêtez, il n'y a rien, y a rien qui, 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 fit, qui colle vraiment.
1: Bref, sans plus attendre, je retourne le micro à Solène et Mélissa, ainsi que nos très chers invités, Mylène et Amandine, pour la suite de l'entrevue. Bonne écoute!
3: Solène, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ça me faisait penser à quelque chose que on parle souvent, dont on parle souvent dans le podcast, qui est que le besoin va être là, même si on n'a pas les mots pour le nommer, même si par exemple on n'a pas de diagnostic pour l'appuyer. Donc, par exemple, si j'ai besoin de d'un horaire flexible, bien, peu importe la raison, si, si je ressens ce besoin-là, ça, ça reste valide. Et donc, de là l'importance d'avoir des mesures adaptatives qui sont offertes à tous, peu importe la raison, peu importe le besoin qu'il y a derrière, finalement. Et donc, c'est un moyen dans lequel on, par lequel on peut être inclusif dans le monde du travail et donc être juste de façon épistémologique. Milan, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, eh
0: j'irai plus loin quand tu dis, comme exemple, euh, le besoin d'horaire flexible, pour moi, ce besoin-là, il est déjà euh, compris, articulé, euh, le problème a été mis en, en lumière, puis la, 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 il y a une stratégie qui a été pensée par la personne. Puis euh, une chose que, que, quand on prend par exemple l'exemple de, attends, je recommence. C'est trop c'est trop euh, je vois juste tout le, le, le gros euh, paysage. Mais ben, il y a un peu cette notion là
4: de traduire, là je me permets parce que j'ai l'impression que j'essaie tu t'en vas puis tu me corrigeras si c'est pas là, Mylène. mais dans le sens où il y a une, une, un besoin de traduire ce qu'on ressent et ce qu'on vit parce qu'on n'a pas les mots à mettre dessus parce que il a pas assez de, de recherche tu je pense par exemple euh, au au TDAH ou des fois, la, la, la capacité d'enclencher de, les fonctions exécutives, ben, c'est pas facile de comprendre c'est quoi le, c'est quoi qui va nous permettre d'enclencher ça ou qu'est-ce qui nous freine. Puis ça, c'est la notion de qu'est-ce qui tacite, mais comme il y a peut-être pas assez de, de ressources et d'écriture par rapport à ça, on peut pas mettre le doigt dessus. Puis là, ben, en coaching, par exemple, on va se questionner puis finir par arriver à mettre le doigt dessus puis à le traduire pour l'expliquer à une personne neurotypique, mais sans ces ressources-là, je pense que, est-ce que c'est ça que tu veux dire, Milan, dans le sens où oui. il y a des choses qui sont tacites, qui sont pas, qu'on peut pas verbaliser comme horaire flexible parce que j'ai moins d'énergie, me tu sais, ou.
3: Oui, puis il y a tellement de masking aussi, c'est dur de le savoir qu'on a ce besoin-là. Oui. oui.
0: J'avais en tête, euh, quand qu on, on arrive dans un emploi où on doit, euh, des fois, même avant l'embauche, ce qui est un peu euh, malaisant, là. <rire> j'ai <j> <rire> le même que ma j'attends d'être au moins embauchée. Euh mais euh, vous me parlerez des ressources humaines après, ce n'est pas mon, mon, mon domaine, mais euh, <rire> c'est le fait que c'est quoi tes besoins, puis là, tout de mets mettre les besoins, puis après ça, on dirait que c'est un sujet clos. Donc, je remplis un formulaire, puis j'écris euh, concrètement en belle phrase mes besoins avec une solution. Il faut déjà j'ai la solution. Tu sais, tu n'essaies es, pas de prendre des risques d'exploration. On s'entend que tu en demandes le moins possible pour en avoir le, 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 le plus possible, mais ça coupe tout ce travail-là, de, de, de la question de, de, de faire sens de, de nos expériences, puis aller dans un, plus dans une, un dialogue, quelque chose de, qui se construit euh, ensemble.
4: C'est ça, parce que la neurodiversité, c'est pas simplement un diagnostic à deux pattes, comme on, on aime le dire, parce que des fois, tu vas évoluer dans ta compréhension de qui tu es, puis de comment tu vis, parce que comme chaque personne neurodivergente est différente de l'autre à côté d'elle, ben, on peut pas justement se fier toujours au vécu des autres. On apprend à vivre avec même. Puis, Comme c'est pas un diagnostic à deux pattes, mais on ne peut pas s'arrêter à demander nos besoins en fonction du DSM parce qu'on n'est pas X, Y, Z. Le
0: DSM ne parle pas non plus concrètement de comment ça peut se manifester, les solutions qu'on peut avoir. Non
3: plus. Ouais, il faut essayer, en fait. C'est par le biais de ces erreurs qu'on va trouver les moyens qui qu va... qu vont répondre à nos besoins, finalement. Oui,
0: exact. J'aime ai souvent que vous mentionner euh, l'importance que l'importance d'avoir un milieu sécuritaire mm -hmm. la sécurité
3: psychologique ouais
0: pour explorer justement puis euh, explorer puis aussi euh, se découvrir soi-même aussi dans les besoins dans les solutions qui peuvent être euh, apportées puis un autre point aussi c'est que euh, souvent là je prends l'exemple de Lucam c'est une éducation mais il y a quand même des parallèles avec le milieu du travail euh, un point bizarre aussi c'est que je connais pas les accommodements des autres personnes et des fois, il ça, ça, y a comme pas, euh, si, on, si tout le monde on se partageait, s'il y avait plus de discussion, euh, tout le monde aussi, de voir qu'est-ce qui fonctionne pour les autres. comme tu donnais l'exemple, mais ça, tu disais, euh, voir aussi que c'est pas parce que euh, quelque chose fonctionne pour quelqu'un d'autre que ça va fonctionner pour moi. 100% d'accord, mais, mais c'est pire que ça, je sais même pas quest ce que les autres pourraient utiliser, c'est ça? On n'en parle même pas. C'est ça. Puis des fois, tu il y a quelque chose qui fonctionne à un
4: certain laps de temps. Puis à un moment donné, tu sais, je pense euh, au TDAH, des fois, tu, tu trouves une façon de fonctionner. Puis là, tu es full dedans. Puis tu remplis tes post-it plein de couleurs. Tu as une couleur pour chaque affaire. Puis à un moment donné, tu tannes ou tu ne vois juste plus. Fait qu'il faut que tu trouves un nouveau mécanisme. Fait que des fois, tu sais, au niveau de l'autisme, je ne sais pas si ça s'applique aussi. Mais tu sais, des fois, en, en, la vie change. Puis la vie fait que nos, on a besoin de toujours
2: se réadapter en fonction de nos défis.
3: Ah oui, totalement. C'est pareil pour l'autisme.
2: Oui, hein? Oui, c'est ça, je pense que ça peut changer aussi au, au sein de la vie, enfin, moi, moi je, me, je me rends compte que j'ai des, des, des traits autistiques qui se sont manifestés beaucoup dans la vingtaine et la trentaine, que j'avais pas du tout, en tout cas pas, pas de mémoire, et que j'ai pas. au contraire, j'ai l'impression que, que, notamment le fait d'être dans des environnements très lumineux ou très bruyants, etc., que, que, que j'ai pas du tout ressenti pendant mon enfance et mon adolescence, en tout cas, euh, et, et qui, ont, qui sont beaucoup plus apparus de manière... Euh, plus frappante dans la vingtaine, la trentaine. Donc, ça, il y, y a ça, le mmh. fait qu'on change au fil d'une vie. Mais je crois que parfois aussi, nos, nos, euh, si on utilise un peu la, la, la théorie des cuillères, la, à, à quoi euh, notre énergie est, est, est allouée, euh, notre énergie finie au sein d'une journée est allouée, je veux dire, on peut avoir des besoins qui vont se manifester en soirée, mais pas en matinée, par exemple, mmh. parce qu'on mmh. a plus d'énergie au départ qu'à la fin, plus de cuillères au départ qu'à la fin. Donc, je pense qu'effectivement, l'idée de... de euh, non seulement essayer erreur pour voir ce qui fonctionne, mais aussi comprendre que, même au sein d'une même journée, parfois, on va avoir des... Des, des variations. Là. Des situations. Différentes. Oui, c'est ça. Donc. Mais c'est vrai que ce, ce que tu disais, Mylène, le fait que ce ne soit pas vu comme quelque chose de fixe et rigide, mais et je pense que vous en parlez aussi beaucoup dans le podcast, il y a cette idée de co-responsabilité et de co-construction, en fait, mmh. de, 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 des mesures adaptatives et de, 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 de s'assurer qu'il y a un retour mutuel, en fait, entre les parties, pour voir comment ça fonctionne de part et d'autre.
4: Ben et... oui, effectivement, puis... Puis, tu sais, par rapport à la BD, Mylène, est-ce que tu est as l'impression que toi aussi, ça t'aide à, à mieux comprendre tes besoins, le fait de, 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 de l'imager comme ça? Puis, de tu sais, au lieu d'utiliser des mots, des, c'est justement, est-ce que c'est un vecteur de sens pour toi pour apprendre à te découvrir dans, dans ta neurodiversité? Beaucoup, beaucoup.
0: <rire> oui, beaucoup. Mais en fait, on est deux personnes je l'ai fait avec mon... Ça a commencé, en fait, on était fâchés dans un, un avril, je ne sais pas si vous comprenez mon histoire là, mais non non on aime <rire> ton ça go 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 <rire> ça, ça ça a commencé en fait le, le, le mois d'avril vous connaissez c'est le mois de sensibilisation euh, à l'autisme c'est un oui. mois euh, lourd qui euh, en fait c'est un update de à quel point que les gens sont pas updatés autour de toi mm -hmm. et... <rire> c'est un mois quand même difficile et euh, en fond, ça a commencé juste avec une blague où euh, on s'est dit ben tant qu'à subir ce mois-là ben go euh, on a décidé on a commencé le, le, la veille du <rire> du 1er avril <rire> Pour, euh, dans le fond, on s'est dit, ben, nous, on va en faire une, des euh, les petites affiches de sensibilisation qui passent euh, sur Facebook, là, avec le petit fond bleu, avec le petit casse-tête, des, des mm -hmm. choses bizarres, que euh, ben, nous, on va, on, va, on va les faire, ces petites affiches-là. Enfin, euh, en, on a fait une à tous les jours euh, pendant le, le mois d'avril. Mais ce que, ce, que je, ce, que, ce que je voulais rebondir sur ce que tu dis, c'est que est, mon, mon partenaire, il y euh, a une formation en animation 3D, donc pour le dessin, ça, ça a super gros à aider Mais mm -hmm. euh, il y a aussi TDA. Puis là, c'est vraiment drôle, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur l'interprétation, le sens, puis il faut que ça passe. Fait que des fois, moi, il y a comme, mettons, un sketch que pour moi, c'est vraiment, vraiment parlant. Mais mm -hmm. là, il m'explique en quoi, mettons, pourquoi une personne, Alice, ne comprendrait pas. Parce que même si c'était D.A., il reste Alice. Donc, puis moi, même si je suis, je oui. suis pas T.D.A. là, il faut comme, il y a un effort de communication, au bout du compte, de comment est-ce qu'on arrive à articuler euh, pour, euh, en enfin, fait, pour, pour que ça soit compris. Puis au bout du compte, même si ça finit juste à... En fait, je, le fait de comprendre pourquoi euh, ce euh, sketch-là ne marche pas, pourquoi mm -hmm. les Alice ne comprendraient pas ça, pourquoi ils comprennent tout d'un coup l'autre truc, mais pour moi, ça fait sens aussi de. pas tant sens de mon existence, mais comment je peux communiquer euh, dans la vie de tous les jours avec les personnes. Qu'est-ce qu'ils comprennent, qu qu qu'est-ce qui qu que, qu qu passe, qu'est-ce qui ne passe pas. Puis aussi, le feedback aussi est quand même intéressant. C'est ce que j'aime avec euh, quand même Instagram, il y a quand même une, une belle communauté. De, mm -hmm. Des fois, maintenant, je vais faire, faire quelque chose. Moi, ça, ça me pérille pour telle raison. Mais ce n'est pas du tout ça qui est compris. Puis, est, pour moi, c'est juste vraiment intéressant d'aller continuer la communication euh, avec les personnes. autant les personnes alice, les personnes autistes, les personnes neurodivergentes en général. Mais, oh, euh, oui. Donc, de continuer ça comme un, un, une discussion de... de... En fait, c'est comme un support, si on veut, pour ouvrir euh, une discussion. Donc, c'est tout, tout ça pour répondre au fait que, oui, ça m'aide, mais ça m'aide surtout dans comment euh, parler avec les autres, donc comment communiquer avec les autres.
4: C'est ça. C'est un mode de communication qui est différent. Puis... puis euh... Tu sais, soit dit en passant, je trouve ça fantastique. Tu es au-dessus de 7000 followers sur ton Facebook. Là, je pas été checker Instagram, mais... Ça va mieux sur Instagram. <rire> ça va mieux sur Instagram, mais tu sais, déjà, moi, à 7000 qu'eux sur euh, Facebook, je suis comme, ah, c'est vraiment exceptionnel, euh, Si on pouvait se rendre à ça un jour, euh, on en serait reconnaissant pas... aussi.
0: c'est pas le même public sur euh, Facebook. Non. Les, les longs commentaires haineux, les menaces de mort, des choses comme ça, ça va plus se passer sur Facebook que sur Instagram. OK. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose de... Je sais pas encore, c'est pas la même génération, c'est pas, tu sais, ces gens qui tombent plus sur TikTok, il y, a comme, il y a comme quelque chose qui se passe en ce moment qui est plus, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais juste ouais. encore, j'allais sur Instagram, ça, ça c'est moins pesant au quotidien. C'est moins pesant, ouais. mais, mais c'est important ce que tu dis, tu sais, dans, justement, dans
4: ces, euh, tu sais, puis là, je, je vais faire le lien, justement, avec le milieu du travail, puis avec la BD, puis avec, tu sais, là, tu me dis que tu reçois des messages haineux, euh, Qu'est-ce qui fait que tu reçois ces messages haineux là Parce que, tu sais, en quelque part, ça, je sais que c'est souvent une minorité de trolls sur Internet qui ont juste rien d'autre de mieux à faire de leur vie, puis on ne veut pas leur donner aucune importance ou légitimité. Mais euh, reste que, tu sais, dans les, dans ce que les gens pourraient penser comme stéréotype, peut-être que ça, ça a un lien, tu sais, dans tout ça, puis de dire, bon, mais tu sais, en, en milieu de travail, qu qu'est-ce qu que tu fais, toi, qui soulève des passions un peu négatives, puis puis qui te fait réaliser que peut-être il, il y a un disconnect entre ce que tu ressens ou ce que tu véhicules puis
0: ce que les gens comprennent? C'est une bonne question, là je pense pas que je les comprends encore puis je suis pas sûre que je m'arrête longtemps pour les comprendre mais il y a quelque chose qui... Ou peut-être que, tu sais, c'est pas... Euh, comme je dis, je veux pas
4: donner de, de crédit à ces personnes-là. Là.
2: En fait, moi je pas vraiment sur les médias sociaux, je et surtout pas sur Facebook, mais, mais chaque fois que j'entends des choses, je trouve ça terrifiant en fait.
4: Ouais. Hein. Enfin,
2: je sais que ça peut être pour le meilleur et pour le pire. En fait, c'est comme, enfin, je veux dire, les... finalement, c'est comme le monde quoi. <rire> le monde peut être formidable et peut être très ému. Euh, ouais, donc, ouais. donc je suis désolée en fait d'entendre ça, Mylène Ça m'a un peu choquée quand j'ai entendu ça. Je, donc, ouais, je savais pas. Donc, ça...
0: Il y a un point qu'il faut penser que Internet, c'est pas juste ta ville ou juste ton ta province, pays. Mais tu il y a d'autres. mettons il y a des pays où c'est peut-être euh, compris encore euh, différemment, mettons sans, sans, sans cibler euh, certains pays, mais que la, la conception de l'autisme, on est loin, là, on est vraiment loin. C'est mm -hmm. tu sais, juste mettons le fait mettons de, de m'opposer, euh, par exemple, j'avais fait une BD mettons sur d'arrêter euh, les chocs électriques, c'est comme oui. oh, pas, oui, pas mal, oui. la base, là, mais ça ça n'a pas ça pas bien passé. Euh, c'est ça, des, des menaces ou des juste le fait de, de le fait de, de parler de juste mettre de l'avant l'existence. Euh, d'une personne autiste, mais pour des personnes, ça, ça, je sais pas, ça les, ça les freine. Puis il y a un autre point aussi que je reçois vraiment des commentaires haineux, mais ça, ça me fait vraiment rire. Puis je, je fais juste comme continuer là-dessus, c'est que euh, des gens, mettons, qui ont vu, mettons, des, des, je vais dire, mettons, des vignettes plus de sensibilisation, mettons, à l'autisme. Puis là, après ça, mettons, que je fais une BD ou ce que je fais juste rire, parce que ça me tente mm -hmm. pour X raisons, Mais là, des gros commentaires de haine où là, je suis pas autiste. C'est le plat des, 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 gros, des <rire> gros de Parce que, ben, tu sais, tant que si, si j'aborde autre chose que les trois axes, mettons, du DSM. Mais ben, tu sais, je j's... sais pas comment dire, mais c'est comme si les gens, euh... tu sais, ça s'attendent toujours à ce que je fais des sensibilisations ou des clichés, des choses comme ça. Puis des fois, il y a une opposition si je fais juste rire. Pour moi, ça, en fait, ça me pousse justement à continuer des, 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 à, à rajouter des, des BD qui sont juste humoristiques. Puis j'essaie des fois, je me force aussi de, des fois de ne pas parler spécifiquement, explicitement euh, d'autisme, même si c'est toujours euh, évidemment relié. Mm -hmm. Justement, pour déconstruire cette idée-là de, des petites vignettes euh, clichés, j'existe aussi, tu sais. Moi aussi, euh, j'aime tel, tel repas. Moi aussi, il y des choses au, au quotidien que je, je reste une personne avant tout. C'est
4: ça, parce qu'en quelque part, je me dis des personnes qui, comme comme nous, prennent une certaine place sur l'espace public pour parler très ouvertement et authentiquement de ce qu'on vit. Quelqu'un qui te suit, mais qui euh, peut-être euh, masque au travail ou, ou a peur de parler de qui de son autisme, par exemple, au travail, euh, puis qui voit des commentaires comme ça, bien... Tu sais, ça, ça peut faire peur, puis enlever l'envie, justement, de, de se dévoiler ou de sans avoir à se dévoiler, de demander au moins de, par rapport à ses besoins. Puis, tu sais, je pense que c'est important de dire que, tu sais, oui, ça va choquer, mais en même temps, tu sais, c'est normal. Puis j'ai cette phrase-là qui, qui me drive beaucoup, euh, qui est en anglais, mais c'est, tu sais, « Seldom women rarely make history », fait que les femmes bien… Euh, tu sais, qui sont bien tenus, puis qui, euh, qui sont toutes polies, puis qui prennent leur trou, mais ce n'est pas eux autres qui vont changer l'histoire, tu sais, mais c'est un peu la même chose, je pense, avec ce que tu fais, tu peut-être que ça dérange certaines personnes
0: de par l'audace que ça a, mais c'est bien. Je suis pas, une, déc une décision à laquelle je tiens, mais c'est un, un directif que je me mets pour l'instant. Je ne mets pas publiquement les messages vraiment violents ou les messages, mettons, menaces de mort que mm -hmm. je pourrais savoir Je fais juste laisser faire le, 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 les comptes, les messages privés, mais euh, publiquement. S'il si mm -hmm. y a des choses, euh, mettons, rough qui sont mises, je ne je les, je les efface pas. Okay. Parce que pour moi, c'est ça fait partie exactement de la situation. Puis qu'est-ce qui est génial, je parlais d'Instagram parce qu'il y a vraiment une belle communauté, c'est plein de gens, souvent je ne réponds même pas, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui vont Ils commencer pour à toi, hein. se répondre, bien pas, pas pour moi, mais pour nous, pour euh, oui. répondre, en enfin, fait, euh, aux social là Je ne sais pas, c'est ce moment-là pour moi est plus important que la BD en tant que telle puis je ne veux pas l'effacer parce que c'est exactement ça le point. Puis souvent, dans les messages que je vais recevoir, les, les gens vont aussi réf référer... Ben, il y a beaucoup de gens qui écrivent en, en privé parce que des gens, que qui ne s'affichent pas, mettons, puis là, mmh. ben, ils ont des questions, des choses comme ça, c'est vraiment que ça fait correct. Mais euh, dans la façon que les, les personnes prennent le temps de répondre, je ne dis pas qu'il faut toujours répondre aux, aux, aux commentaires haineux, là, mais quand les des personnes réussissent à prendre le temps de le faire, euh, ça peut donner aussi des façons à d'autres personnes de comment répondre la prochaine fois, t'sais. Oui. Puis, quand il y a plusieurs types de réponses, mais ben, tu peux regarder une réponse qui, qui te ressemble plus, à savoir euh, des fois il y a des réponses plus brusques, mais des fois des réponses plus. Des fois, tu n'as pas le goût d'être toujours en, en affront avec des personnes. Oui. Je pense que ça peut donner des pistes de comment répondre à ces commentaires-là. Je ne pas les cacher, parce qu'en fait, fait, même si je les cache, euh, ça va rester à tout le monde au quotidien. tu sais.
4: Oui, oui. Puis, je trouve que c'est vraiment une belle façon de, de le voir. Puis, euh, il faut voir les deux côtés de la médaille pour pouvoir justement se donner des, des outils de, de rhétorique dans tout ça. Sadine, est-ce est que tu
3: voulais rajouter quelque chose? Ben, en fait, un détail. On n'a pas besoin de nommer non plus, t'sais, on n'a pas besoin d'être sur le, f le, devant de la scène, forcément. On n'a pas besoin de nommer notre autisme, mais ça. juste de nommer nos besoins. C'est, ça reste légitime, t'sais, de s'exprimer, on peut s'exprimer sans nommer que ça vient de l'autisme ou d'une autre neurodivergence ou même d'une autre différence quant à ça. T'sais, donc c'est pas, on va peut-être s'attirer des, des messages nous quand même, mais ça sera pas à cause de ça, sais C'est ça.
4: Puis, puis en fonction, justement, du, du... De, de ce contexte épistémique-là dans lequel on vit, tu le fait de juste nommer un besoin euh, sans le rattacher à un diagnostic, bien, c'est justement, ça enlève un peu la crédibilité de la personne qui veut le faire, puis c'est là que l'injustice va aussi affecter les personnes au travail. Puis, euh, puis dans les BD, tu sais, en dehors de, de Lily Spectrum, tu il y avait ta, ta BD que tu as fait, euh, qui avait été soumise pour un concours de euh, le losange... Euh, « Le losange dans un monde de carrés. Oui. Euh, puis, puis moi, je me, dis, euh, je, je me dis, ça, je trouve que c'est tellement une ressource intéressante à, à communiquer aussi à, à des employeurs, à des gestionnaires, parce que je trouve que ça illustre tellement bien la, ce que c'est. Ce que puis je ne sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu plus de de comment est-ce que vous avez articulé cette BD-là, puis ça explique vraiment tous les termes qu'on parle en ce moment, tu sais, de, des ressources hermétiques, les, les ressources épistémiques, l'injustice épistémique, etc. Oui.
0: Euh, en fait, c'était un article au début qu'on qu avait fait, puis personnellement, mm -hmm. les, je, ça m'agace toujours que comme ce monde-là euh, universitaire avec les, 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 les grandes revues, des choses comme ça, puis il y a ce monde-là, l'autre monde-là, qui est le monde... Euh, vous voyez, que je ne sais pas comment. Le dire, mainstream. C'est Ce qui m'agace énormément, là. je joue au jeu quand je suis dans le monde universitaire, mais je ne vois pas le sens nécessairement de s'isoler dans un monde. En tout cas, peu importe. Mais, ouais. <rire> donc, il y avait cette idée-là de base d'aller de, de, vulgariser cet article-là. ce qui est vraiment drôle, c'est que j'étais avec euh, la même personne avec qui je fais la, la, la bande dessinée, Jean-Nicolas. De puis, il y avait aussi euh, un, un, un directeur commun, Pierre, Pierre Poirier, un de mes co-directeurs co 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 autres qu'Amandine. Et puis, dans le fond, euh, on a proposé à Pierre de vulgariser euh, l'article, justement, en bande dessinée. Mm -hmm. C'était vraiment, vraiment drôle parce que, tu sais, euh, Pierre Corrée, c'est un professeur universitaire, de... il est génial. Est, ça reste dans... Il reste ancré dans un... Il va rire, c'est correct. Il reste ancré dans le monde euh, <rire> universitaire. J'espère, sinon, il, je... il va me manquer une co-direction. Mais... <rire> Mais oui, ça, ça reste quand même une personne qui est ancrée dans le monde universitaire. <rire> ce qui était vraiment drôle quand on a fait l'exercice le plus difficile, c'est que Pierre n'arrêtait pas de rajouter des mots. Tout le temps, tout le okay. temps, tout le temps. Donc, ils prenaient l'article, puis on, il, comme, un peu comme si... Un peu, des fois, il y a, il y a des bandes dessinées il y a beaucoup de mots, puis les images viennent juste comme, à, rajouter un peu des, des certaines choses. Puis non, l'image, vu que l'image dise ce que tu ce que as envie de dire, enlève, enlève des mots, puis ça a été vraiment... Euh, pourrais j'encourage tout le monde, là, que vous êtes capable de dessiner ou pas, de d'essayer de, de juste gribouiller, euh, en vulgariser un article. Je pense que ça fait une bonne euh, réflexion. Euh. Vulgariser, s'il vous plaît. Oui, oui. Ben, c'est un peu... C'est comme
4: euh, quand on fait... Euh, de de, de l'interface là que c'est ça pour euh, parce que dans mon ancienne vie je faisais de la formation tu sais quand tu fais ton interface et learning si as besoin d'expliquer à tous les boutons qu'est-ce que le bouton il fait euh, t'as pas fait un bon design là, mais c'est un peu la même chose pour une BD là t'es pas supposé d'avoir besoin d'expliquer pourquoi tu as choisi cette couleur là puis pourquoi tu as choisi cette forme là euh, <rire> avec tout le contexte qui a en arrière c'est fun parce que c'est c'est parlant c'est frappant à plein de niveaux différents puis je trouvais en tout cas cette bd là pour de vrai je trouvais qu'elle était vraiment formidable comme outil à donner pour, pour des personnes pour comprendre un peu, tu sais, qu'est-ce qui, qu qui est en arrière de ça. Puis en termes de, de ressources humaines, tu sais, le, la notion que, que toutes ces ressources aménétiques là qu'on a autour de nous sont teintées de par euh, l'éducation, de par le contexte, de par... Euh, l'avancée de la conscience collective, ben, c'est ça, ça qui crée tous nos biais, conscients ou non, puis on est toujours en train d'essayer de, de diminuer le plus possible, en tout cas, pour, pour ceux qui sont euh, bienveillants en ressources humaines, euh, de diminuer le plus possible tous ces biais-là pour prendre des, des décisions qui sont justes et, et équitables pour tous. Fait que dans le fond, en termes de, si on traduit un peu ce que, ce que vous apportez dans vos recherches en termes de, de ressources herméneutiques, puis comment est-ce que ça s'applique à, à la conception des biens internes Est-ce est-ce qu'il y a moyen de, de le vulgariser un peu plus que ce que je viens de
2: faire Je pense que tu l'as tu l très bien euh, très bien fait, mais je, moi, je pense qu'effectivement, c'est important de se rendre compte que euh, en fait c'est pas juste euh, des mots et des concepts qui sont éventuellement disponibles ou pas disponibles mais c'est aussi toutes les manières de faire qui sont prises mmh. pour acquises euh, qui sont pas remises en question euh, je pense par exemple simplement dans le dans le monde académique par exemple qui est évidemment le contexte que je connais le mieux euh, dans mmh. le cadre de mon travail de ma profession et, et je veux dire on a beaucoup cette, cette cette attente par exemple de la part des étudiants étudiantes euh, de prendre part à des discussions euh, live en classe de rebondir sur la contribution la, en philosophie il y a aussi beaucoup cette idée que euh, on manifeste notre intelligence justement un peu euh, on the spot là, sur le vif, plus on est rapide et plus on, mmh. on impressionne. Et il y a toute cette idée un peu de, de, de enfin parfois moi j'appelle ça un peu du bluff, mais, mais je pense que je, je pense que il euh, y, a, y a vraiment une survalorisation de ces choses-là, euh, qui va être perçu comme quelqu'un de brillant, d'intelligent sur la base de sa rapidité à répondre, oui. à rebondir. Et donc, les personnes, comme moi notamment, qui peuvent parfois prendre plus de temps pour absorber l'information, pour réfléchir, et, et je veux dire... Je ne comprends pas très bien où est l'urgence. On s'interroge sur ces questions depuis euh, Platon. Là, ça fait plus de 2000 ans. Je ne vois pas très bien en quoi euh, c'est crucial d'y répondre dans les 30 secondes pour montrer à quel point on est brillant. Je crois que c'est sûr que si on continue à en parler aujourd'hui, on ne va pas résoudre ça dans la seconde. Et, et je ne vois pas vraiment en quoi euh, la rapidité est quelque chose. C'est un peu comme la nourriture. Pourquoi est-ce que la nourriture rapide serait... Il euh, a pas... Y a... Donc bref, c'est un petit détail, c'est juste un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance vraiment à prendre ces choses-là pour, pour, pour acquises. Et donc parfois... Euh, il pourrait arriver qu'on pénalise nos étudiants étudiantes parce que ces personnes, entre guillemets, n'ont pas suffisamment participé en classe ou pas aussi rapidement mmh. ou pas autant que d'autres personnes, alors que tout ça, en face, tout ça, en fait, passe par des normes euh, Souvent implicites qui ne sont pas articulées, mais 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 qui affectent les dynamiques de communication, de prise de parole et d'écoute en classe, euh, et qui donc alors parce qu'il faut et donc ça c'est ce qui se passe en classe. Mais après ça se termine sur le relevé de notes et après ça ça se termine dans des évaluations euh, de de, de, de bourses ou autre chose. Et donc en fait c'est incroyable les petites interactions qu'on a comme ça en classe et comment on évalue nos étudiants étudiantes peuvent vraiment avoir un aspect assez euh, ça peut avoir un impact assez grand en fait sur leur 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 trajectoire. Non seulement la manière dont, dont les personnes se sentent bienvenues pas en classe, mais aussi sur la trajectoire une fois qu'elle quitte la oui. salle de classe et, et même une fois que le, 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 la session est terminée. Euh, donc ça, moi, c'est quelque chose que, que, que en fait, puisqu'on répondait tout à l'heure à comment est-ce qu'on intègre cette dynamique de, de ces thèmes de justice épistémique dans nos recherches, mais moi, c'est de plus en plus quelque chose que j'aimerais et que j'essaie du mieux que je peux d'intégrer dans mon enseignement, et d'intégrer aussi euh, dans ce qu'on appelle le service, c'est-à-dire dans, dans les comités sur lesquels, de, dans lesquels je, fais desquels je fais partie euh, à l'université, euh, d'essayer de, de faire en sorte que le climat soit inclusif euh, pour euh, différentes personnes. Et, et d'ailleurs, je, je dis moi, mais, mais, mais on a un, un tel comité au département, dont Hélène fait partie également, et à, auquel elle... elle, elle de manière tellement précieuse. Euh, et donc, euh, c'est donc ça, ce sont des choses qu'on essaie de faire aussi en pratique. C'est aussi problématique de dire l'inclusion, euh, oui, oui, mais juste de manière théorique, mais pas de manière pratique. On ne peut pas euh, parler d'injustice épistémique et puis ensuite dire... Euh, euh, bon ben voilà euh, en fait euh, ne pas répondre oui aux mesures adaptatives pour certaines personnes qui sont euh, en situation euh, différente d'apprentissage, qui ont des modalités euh, différentes d'apprentissage ou d'évaluation de cognition etc. Et donc je, là il y a parfois des décalages entre la, la, la théorie et la pratique qui je pense est...
4: C'est ça, parce que ce pont-là entre l'académique puis la, la vie au travail, c'était ce passage de l'un à l'autre, que quelqu'un réussisse à faire ou, ou ait envie de faire des études supérieures ou non, il y a cette notion-là de puis, puis on, on en a parlé avec, avec Nathalie Bertrand dans une émission précédente où, euh, justement, elle, elle avait été brisée par le système scolaire parce que tu sais, les, dans ce sens-là, il n'y avait pas autant d'accommodement non plus, mais tu sais, après ça, l'idée d'aller plus loin, puis là, quand c'est temps de faire des formations, une fois que tu arrives en entreprise, tu as tout le stress euh, de, de l'école, de, de, c'est comme des… des c'est post-traumatique, tu sais, tu as vécu des traumatismes dans ton temps à l'école qui fait que ça se répercute dans ton travail… Puis, puis cette notion-là aussi d'avoir cette posture de curiosité-là face à l'autre, puis par rapport au fait qu'il pourrait être différent, tu sais, quand tu mentionnes la rapidité d'exécution, mais ça, ça fait partie d'une émission, que d'un épisode de podcast qui viendra éventuellement, qui, qui me tient vraiment à cœur, mais c'est cette notion-là de leadership. Dans la neurodiversité, tu sais, quand tu dis qu'un étudiant qui répond plus vite qu'un autre va être mieux perçu par le professeur, etc. Mais c'est la même chose en, en entreprise. Tu sais, c'est celui qui va répondre plus rapidement dans un meeting à, qui répond à tout, mais c'est lui qui va se faire proposer plus rapidement un, des postes puis de, de l'avancement. Alors que la personne qui, euh, pour X raison, dont une raison pouvant être la neurodiversité, va prendre plus de temps pour réfléchir, va, tu sais, pas vouloir répondre tout de suite parce qu'il sait tout qu'est-ce qui sait pas. Tu sais, je pense à quelqu'un. Euh, qui, qui est doué, ben, il ici tout ce qu'il ne sait pas. qu'il va réfléchir ou il va répondre de façon plus nuancée. Donc, avoir l'air moins sûr de lui dans sa réponse. Puis la perception, peut-être que c'est un moins bon leader alors que c'est beaucoup les stéréotypes attachés à, à ce que devrait être un leader qui n'est qui pas nécessairement meilleur. tu Ce c'est pas les stéréotypes du leadership qui font que ça fait des bons leaders.
2: <rire> oui, oui, tout à fait. Entièrement d'accord
4: fait que cette, cette posture là de fait tu si on essayait d'avoir un takeaway tu sais c'est pas c'est pas d'avoir des étapes euh, de, de réflexion euh, épistémique ou de réflexion herméneutique mais c'est de, de se mettre je pense dans cette posture d'ouverture et de, de remise en question qui qui en dans le fond c'est ça la philosophie hein c'est la remise en question de notre réalité fait d'être curieux, puis de se redemander, bon, ben dans tout ce que je vis, qu'est-ce qui fait que je pense comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette perception-là? Puis comment est-ce que je pourrais le voir autrement, peut-être
2: dans les yeux de l'autre? C'est ça. Et, et se rendre compte également que euh, quand on voit les choses d'une certaine perspective, on ne se rend pas compte, en fait, que c'est une certaine perspective. On, on mm -hmm. pense que tout le monde voit les choses de la même manière. Et, euh, et je, je, je pense que c'est ça, notamment... Euh, euh, ça, quand j'écoutais la, la conversation de Mylène tout à l'heure avec les, les, les personnes qui, en fait, euh, euh, font de la résistance, en fait, à, à, mais donc de manière euh, euh, négative, donc qui, qui résistent, qui essaient de contrer les efforts euh, d'ouverture à, à la neurodiversité, à la, la neuroinclusion, euh, en fait, là, je pense qu'on prend pleinement conscience des de, de différentes perspectives. Et je pense que c'est ça, une fois que les personnes se rendent compte que ce qu'elles Penser être la perspective sur le monde, mais que leur perspective sur le monde, et qu'il y a d'autres perspectives aussi, et, et, et que voilà, on, il, faut, euh, il faut pouvoir les, les écouter, leur donner de la, de la place et de la valeur. Euh, c'est là qu'on commence à avoir de la résistance, je pense. Et, et donc, je, en fait, je pense que c'est intéressant euh, aussi comme phénomène, cette problématique évidemment, mais ça, ça révèle, je pense, très fort en fait, le, le privilège et l'ignorance qui vient souvent avec le privilège, parce qu'on on a, on a souvent euh, pas conscience de notre, de notre position. Et le fait d'entendre d'autres personnes avec d'autres perspectives dans d'autres situations, on, on se rend compte qu'en fait notre position n'est pas nécessairement universelle. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup de, 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 de résistance. Et je dis toujours les personnes qui, 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 qui répondent que le privilège n'existe pas, que ce soit le privilège masculin, le privilège blanc, le privilège le neurotypique, <rire> peu importe. Tu sais, t as, t as envie de dire, mais à quoi vous vous accrochez là quand vous résistez de manière tellement agressive Je pense que c'est à votre privilège. Vous ne voulez pas laisser passer, partir le. le, 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 le qui... c'est euh, ouais. ça, ou ouais,
4: à l'ego. l'ego c'est de dire que, que peut-être que oui c'est un mm -hmm. privilège, ou peut-être que j'ai tort ou peut-être que tu une fois que tu laisses ça par la porte puis, puis que tu comprends que je pense que les, 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 ce que vous apportez comme, comme vision de la chose aussi, c'est que puisqu'on ne pourra jamais savoir exactement comment l'autre se sent, ou ce qu'il pense comment ça fonctionne directement dans sa tête euh, d'un, il faut être et accepter ça, mais il faut essayer quand même d'être curieux, puis de comprendre, puis de donner accès à ces personnes-là, d'exprimer de, le plus possible qu'est-ce qu'ils pensent pour, pour ouvrir cette conscience collective-là. Hein, mais c'est l'ego aussi souvent qui est dans le chemin.
2: <rire> Je pense aussi que c'est important de... Euh voir toutes ces choses-là, donc ces prises de conscience, ces, ces tentatives d'ouverture, etc., comme on disait tout à l'heure, vraiment comme un processus, mm -hmm. et comme une posture, comme une méthode, là, comme on, comme on disait, quelque chose qu'on qu pratique et qu'on qu continue à, à, à mettre en pratique et à, et à remettre en question et à, à améliorer selon ce, ce qui mm -hmm. fonctionne mieux, ce qui fonctionne moins bien, etc. Et aussi quelque chose qui, moi, m'a retenue pendant longtemps, parce que un petit peu comme tu disais, Mélissa, on a, on a tendance parfois à savoir tout ce qu'on ne sait pas, et donc on se dit, mais comment est-ce que je peux commencer quelque part que je ne sais pas tout déjà oui. et j'ai pas toute l'expérience qu'il me faut pour.. Et je pense que le plus important, enfin, c'est d'essayer <rire> c'est d'essayer vraiment du mieux qu'on peut de.. de de commencer là où on est c'est aussi comme ça qu'on apprendra mieux euh, et que et que et que s'améliorera dans nos démarches et et, et donc c'est ça en fait de, de pas euh, attendre je pense que si tout le monde attend de, de tout savoir en fait c'est mettre la charrue avant les bœufs je pense qu'il faut se lancer c'est comme ça qu'on apprendra et et, euh, et je pense que de manière générale les personnes même si on parfois on fait des erreurs je pense que de pouvoir le reconnaître ah, je m'excuse j'avais les meilleures intentions du monde cependant j'ai clairement fait une erreur et et, et, je, et merci de me l'avoir dit j'espère pouvoir corriger le tir dans le futur n'hésite pas à me reprendre ou à m'envoyer vers quelque chose. Enfin, bref, je pense que euh, c'est important de, de, ça, de reconnaître qu'on est en processus d'apprentissage. Et même pour moi, c'est quelque chose qui... C'est est, est vraiment important, je trouve, de, 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 de se montrer aussi... Euh, en, euh, je ne sais pas comment le dire, mais, mais c'est ça de... de que on n'est pas parfait sur ce point sur ce plan-là non plus, mais et, et c'est aussi quelque chose qui va changer selon les contextes, selon les personnes, et, et donc voilà, juste pour dire que euh, ne pas se sentir impuissant ou impuissante, en fait, juste parce qu'on euh, ne connaît pas tout, reconnaître évidemment nos limites et faire confiance mmh. à d'autres personnes pour leur témoignage, leur expérience, etc., mais aussi se sentir prêt à, à se lancer sur le, le chemin de, de l'alliance, comme on dit, euh, de, donc alliéship, de devenir un allié ou une alliée, pour, euh, même si on n'est pas encore tout à fait, euh, on n'a pas beaucoup d'expérience encore en la matière.
4: C'est ça, puis c'est un peu ça, le maillage de la conscience collective, dans le sens où plus qu'on en sait, plus qu'on sait ce qu'on sait pas, puis de, de se fier, de faire confiance à l'autre pour le bout de connaissances que lui il tient, puis de voir comment est-ce qu'on peut les amalgamer ensemble pour arriver avec un tout cohérent en place de dire il faut que je sache tout, puis que je peux rien dire tant que je ne sais rien. Non, c'est normal que tu ne sais pas tout, <rire> parce qu'il y en a bien trop à savoir. Puis il euh, y a d'autres personnes qui vont avoir les autres petits morceaux, puis de, 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 de se parler, puis d'apprendre à. À être curieux, c'est ça qui va faire que tout ensemble on va on va mailler justement cette intelligence collective là. Puis de en oui. tout cas ça c'est c'est mon ma croisade personnelle là, Mais tu sais, bye bye Lego puis euh, t'sais, euh, <rire> ouvrons notre esprit à tout ce qu'il y a autour de nous là. Mais bon euh, c'est c'est ça. <rire> <rire> fait que hey c'est euh... Je ne sais pas si on a tout couvert, qu'est-ce qu'on voulait se dire, puis honnêtement, c'était tellement intéressant, puis moi, j'ai l'impression que je pourrais prendre un café avec vous pendant une journée complète, puis euh, clair. parler de tellement de choses, puis jusqu'à jusqu'aux petites <rire> heures du matin, C'est la vibe que j'ai pendant qu'on se parle, ouais, mais, euh, mais bon, les auditeurs ne voudraient clairement pas nous écouter pendant euh, toute la nuit jusqu'aux petites <rire> heures du matin. <rire> mais, mais mesdames, écoutez, si on veut, euh, on va laisser toutes les liens, mais si on veut suivre vraiment vos travaux, tout ce que vous faites... Euh, tu sais, toi, Mylène, par exemple, tu es, es sur Instagram, tu es sur Facebook avec la BD. Euh, au niveau de vos, euh, de vos articles, au niveau de tout, qu'est-ce que vous produisez dans le fond Comment est-ce qu'on pourrait y accéder Quelqu'un qui serait
2: curieux. Oui, donc euh, peut-être que un, un bon point de départ, c'est, en tout cas, euh, Mylène, tu pourras compléter, mais euh, le, le site de la chaire, en fait, donc euh, la, la chaire de recherche du Canada sur l'injustice et la gentilité épistémique, donc mm -hmm. en fait, la c'est CRCIAE. Si vous faites une recherche, on pourra le mettre dans les liens, comme vous disiez, mais là, là en fait, on a vraiment le, tout ce qu'on fait à la chaire, et notamment nos profils, et, euh, les, et, et éventuellement nos, nos, nos publications et d'autres choses. Moi, je suis pas énormément sur les médias sociaux, même si j'essaye je, je, de, de j'ai créé des comptes, mais je n'ai pas encore <rire> énormément d'activités dessus. <rire> voilà. Euh, et toi, Mylène, je ne sais pas si tu... On a aussi, le... excusez-moi, la, la, la page Facebook de la chaire, en fait, où on publie aussi nos, okay. nos... Se passe quelque chose. nos, nos événements, nos activités, et fait aussi tout ce qui est prix, publication, bourse, etc. Toutes les, toutes les bonnes nouvelles et toutes les choses qui se passent, ça passe par là. Euh, donc, Mylène...
0: Oui, mais je pense que le site de recherche, je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a aussi... Tu sais, nous, on, on a parlé de l'application plus précise, mettons, des injustices épistémiques dans le contexte de la neurodiversité pour la discussion mm -hmm. ici. Mais il y a plein de gens qui travaillent sur l'injustice épistémique et qui vont venir l'appliquer à d'autres... Euh, à d'autres facettes, oui. À d'autres thématiques. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir voir. Euh... Fantastique. Fait qu'on va mettre tous ces liens-là,
4: dans le fond, en description de l'épisode, puis... Euh... N'hésitez pas, là, si, si vous en voulez d'autres, si vous avez des questions, tu sais, euh, de, de les contacter sur les, les pages qu'on va partager ou de, de nous envoyer les questions là, au neurodivertissant Puis euh, on pourra garder un lien avec, euh, avec ces deux formidables invités puis euh, vous leur retransmettre des euh, réponses, euh, que ce soit par des posts ou dans des interventions dans d'autres épisodes qui vont venir. Là.
0: Oui, Mylène? Ouais, Peut-être que je rajouterais aussi d'aller voir les groupes de pour et par des personnes euh, oui. il y, y a tellement un paquet de ressources, des choses auxquelles on ne pense pas, les discussions, ça... Oui, oui tu sais, comme par exemple, justement, ton, ton collègue de BD, là, puis je ne veux pas
4: oublier son nom, là, mais Jean-Nicolas Bourdon, euh, qui, qui a aussi sa page là, que j'ai été likée, puis euh, justement, lui, il est TDH, puis il fait aussi ses, euh, toutes ces bandes dessinées qui sont super, là, fait que...
0: Puis si vous remarquez bien, là, ça, c'est un inside, il y a un personnage qui est du spectrum dans la BD mais c'est discret ah, juste quelques personnes okay. est un <rire> <Je voulais découvrir rire> qui l'ont ciblé. C'est On aime ça, c'est bien parfait. Mais j'avais j'avais en tête des groupes par exemple sur Facebook qui rassemblent des personnes ouais.
4: Oui. Oui, tous les groupes sur Facebook, c'est sûr qu'au niveau épistémique euh, puis au niveau d'avoir de, 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 des mots puis tout ça, je pense que tu sais pour ma part, c'est ça qui m'avait beaucoup aidé là. Juste, moi je communique beaucoup avec des mèmes hein, fait que c'est beaucoup plus facile de, de communiquer oui. une émotion avec il y un en a plusieurs. que, que de l'expliquer d'expliquer de nom en large fait que oui les groupes Facebook de, de regroupement de personnes euh, autistes twice, TDH, doué, dyslexique tout ça ça, ça donne un, un contexte très intéressant à explorer
0: j'aurais un mot à dire pour les personnes alliées euh, parce que en fait euh, il y a beaucoup de gens qui mentionnent souvent les qui, qui, qui vont s'informer vers les organismes mm -hmm. mais c'est pas parce que euh, il y a un organisme, ça peut être très bien, mais pas, ça ne veut pas dire que l'organisme, automatiquement, c'est pour et par les personnes concernées. Donc, ne pas s'arrêter au premier organisme fédération de, je ne sais pas trop quoi, qui pop quand vous tapez sur Google, mais allez voir plus loin les, les regroupements pour et par.
4: Effectivement. Effectivement, c'est un, un excellent point, vraiment. Là. Merci de l'apporter. Oui,
3: effectivement. Parce que souvent, c'est des intervenants ou des parents qui sont dans ces organismes-là.
2: Oui c'est ça exactement. Non je disais en rigolant faudrait faire des processus, un petit peu comme les les produits euh, les produits bio là ou où... organique, on fait un... Euh,
4: un saut de un d'approbation
2: pas <rire> pour et par <rire> les personnes non
4: Mais pour de vrai j'allais un petit peu dans mon dans mon <rire> imaginaire d'un jour avoir cette espèce de saut corporatif là et... andy and approved mais bon <rire> ce sera peut-être pour un un futur plus ou moins rapproché là mais mm. <rire>
3: Ça pourrait être bien comique. Mesdames, merci beaucoup. C'était fort agréable de vous parler. Merci énormément.
2: Merci à vous. Oui, pareil ici. C'était super. Merci beaucoup.
3: Puis j'attends toujours votre apparition à tout le
0: monde en parle. Ça m'a parlé quand vous l'avez lancé dans de... l'univers. <rire> oui, ben,
4: Écoute, il faut, faut faire du, du, du lobbying euh, dans les, dans les euh, <rire> au niveau de la chaîne, puis de, de tout ça. Fait que on continue de faire de la pensée positive. <rire>
3: À la prochaine, tout le monde. Merci de nous avoir
1: Bye, merci. <rire> merci. mesdames. Bonne journée. Hello. Is it me you're looking for? Non, Solène, je ne traduirai pas du Lionel Richie. C'est non. Ha! C'est Fran. Vous croyez que vous êtes débarrassé de moi? Eh ben non! Parce que l'épisode était beaucoup trop cool et je ne pouvais pas pas apparaître à nouveau parce que surtout, après toute cette entrevue incroyable avec Milan et Amandine, ce que je retiens, c'est que c'est absolument pas grave de pas tout savoir avant de se lancer. En fait, la meilleure posture inclusive, c'en est une d'apprentissage, d'écoute, de se permettre de se tromper, de se permettre d'apprendre, de se reprendre. Bref, merci pour cette douce leçon de philosophie et de vie. Sur ce, chers auditoire, à la semaine prochaine. Bye! Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et
2: sur Facebook.